0: 欢迎上网收听更多精彩的节目。我们的网址是 voice of l w org, o r g v o i c e o f l w o r g， 以及 living water studio net l i v i n g w a t e r s t u d i o。年 N E T， 月下新曲，月光下的随想，星空下的眺望，播客小人物陪你话家常。来， Hi, 听众朋友，丽文来也。<笑>这段晚间时刻，让我们来聊聊昨日事，叙叙今朝情。晚上的时间，希望你有个放松的时刻，听听广播，喝杯饮料，看看星星月亮吧。在《月下新曲》这个节目中，透过回忆往事，思考人生中每一件发生在自己身上事件的意义，那是非常棒的。研究历史啊，就是希望从历史学功课，参考前人的经验，也警惕自己不重蹈覆辙。其实呢，我们个人的经历啊，只要用正面积极的角度去思考，也可以从中受益不浅哦。这一集呢，丽文要跟您谈谈生日。上一集就提到，丽文的爸爸一生劳苦，为这三个家省吃俭用一辈子。爸爸还有个很棒的优点，他很孝顺自己的父亲。丽文的祖父人生最后的几年几乎都在医院度过。爸爸每天要照顾服装店，晚上要开档卖糖水。大清早还要为祖父带一锅美味的粥到医院去，去了解祖父的身体进展，去喂祖父吃粥，帮祖父擦拭身体，然后才去开工。祖父的身体不好，所以顾不上为自己过生日。列文的爸爸觉得很内疚，因为自己的老父亲没有机会庆生。爸爸觉得。既然大家长都没有机会庆生，那做小辈的就不该庆祝生日，否则对大家长来说实在是大不敬。为这个缘故，丽文家里绝对不可以办生日会。丽文小的时候看到电视节目中有庆生的画面，漂亮的蛋糕点着五颜六色的蜡烛，真是羡慕极了。但是家规里谁也不准庆祝生日。过了几年，祖父年老与世长辞了。由于家里从来没有办生日会，我们家对于生日都会随他而去。虽然我们其实都没有忘记家中每个成员的生日日期。祖父过世了，这条绝不可庆生的家规也该废除了吧？可是爸爸没说什么，所以我们也不敢擅自做主，因为爸爸发起脾气可真吓人。在丽文念中学的时候啊，爸爸的生日不久就到了。丽文想为爸爸买个生日蛋糕，等深夜爸爸收工回家，为他唱生日歌，嗯，吹蜡烛，还有切蛋糕，为爸爸的劳苦表达谢意。于是呢，就跟弟弟妹妹商量，三个人拿出自己的零用钱，合买了一个漂亮的蛋糕，说好了，当天晚上别早早睡觉哦，要撑起眼皮，挨到爸爸收工回家给爸爸庆生。别忘了，爸爸收工回家的时间啊，常常是凌晨一点多钟了。我们三姐弟要撑到那个时刻，还真是蛮大的考验。妹妹听了丽雯的计划，立刻就说：“你不怕被爸爸大骂一顿吗？我们的家规是不准庆生啊！”我说：“这家规是因为祖父在世的时候没机会庆生才定下的，祖父已经过世多年，这家规应该改一改吧。更何况现在我们家的大家长就是爸爸，为大家长庆生没有违反家规呀、啊。”妹妹还是有些不放心。我对妹妹说：“我们不是做坏事啊！我深信啊，爸爸不会无理的发脾气。为他庆生，给他惊喜，说不定他会很安慰哦。”于是，三姐弟就在爸爸生日当天晚上，把蛋糕放在餐桌上，插了蜡烛，等爸爸回家。说定了，让爸爸像平时那样，让他自己开门。让他以为我们就像平时那样已经睡着了，然后等爸爸一踏进门，我就会立刻把蜡烛点燃，然后由妹妹起音带着大家唱生日歌。其实啊，说真的，丽雯心中也七上八下，担心爸爸会不会大发雷霆，把蛋糕给砸了。所以就不断的祷告，求上帝祝福这场偷偷摸摸的生日会，求上帝让爸爸感到开心安慰。当天晚上十一点多，弟弟妹妹就累死了。妹妹说她很想先睡，我就叫弟弟妹妹先睡，靠近凌晨一点钟才唤醒他们。他们说到时候可能会起不来，所以他们都不敢睡。我们三姐弟就这样一分一秒的等着，累得恨不得用牙签撑起眼皮子。我对弟弟妹妹说：“我们忍一忍吧，就这么一次，下不为例。以后庆生就不选深夜了。”结果啊，终于等到爸爸回家。那时候是晚上十二点三十分，好棒啊！大概上帝也知道，应该让我们早些休息。很奇妙，当天晚上爸爸突然就这么早收档了。钥匙开门声响起，弟弟妹妹兴奋又低声地说：“爸爸回来了，爸爸回来了。”于是我就开始划了根火柴，把蛋糕上的蜡烛点燃起来。爸爸和妈妈从门外一看见客厅三个孩子还没睡，爸爸拉长着脸开始训话：“你们三个人在干什么？为什么还没睡觉？还玩不够吗？”妹妹害怕地缩在一角。然后爸爸看见丽雯在点燃蜡烛，爸爸厉声地问：“你们在干什么？”这是什么？到底在做什么？我很镇定地点完几根蜡烛，笑眯眯地说：“爸，今天是你的生日，我们要祝你生日快乐。”顿时，爸爸眼眶红了起来。我呼吁全家说：“来，我们一起唱生日歌。”于是。妈妈、弟弟、妹妹和我一起唱《祝你生日快乐》。爸爸眼中泛泪，却满脸笑容，跟着节奏摆动着身子。然后唱完了生日歌，妹妹说：“爸爸吹蜡烛，爸爸吹蜡烛。”爸爸眼眶带着泪水，笑眯眯地把蜡烛吹熄。然后我就把蛋糕切了，分给大家一人一片，大家开心的吃了蛋糕。然后弟弟妹妹带着又开心又放心又疲倦的身心回房睡觉了。丽雯心中对上帝充满了感恩，因为这个简短的生日会没有引起大地震，反而看见爸爸吃惊、又欣慰、又感动的神情。觉得这次的计划没有做错。自此以后，丽雯每一年都为爸爸妈妈庆生。当时自己只是十几岁的中学生，很少下厨，但是为了为父母庆生，硬着头皮做了一桌的菜肴。每一年，一家人难得这么一次同桌吃饭，平时都各忙各的，吃饭从来不同时间。庆生是唯一有机会同桌吃饭的时刻。这件事让丽文发现，其实爸爸禁止全家人庆祝生日，是因为对祖父的亏欠，认为没有办法好好的服侍祖父年老的时候中年住院，受病痛折磨。爸爸在生活重担和孝亲的压力下，不许可家人庆生。但是，当儿女们懂得爸爸的辛劳，记得他的生日，还熬夜等他回家，为他唱生日歌的时候，爸爸老怀宽慰，心头暖暖的。以后每一年的庆生，爸爸都是开开心心的接受我们的祝福。丽雯这才明白，平时忙碌不多言的爸爸。其实也有柔软的心，也需要家人对他的肯定，也需要家人的注意。不是邀功，但却是需要被鼓励，才不会付出的那么的孤单。列文慢慢的学会了，不要把每个人定型在某种的类别，人与人之间有很多未能互相了解的区域。不苟言笑的人可能有一颗炽热爱助人的好心肠，冷漠的人可能内心非常渴望别人的关心，高谈阔论的人可能正陷入忧郁。感谢上帝，他了解每个人内心真正的境况。他让利文做了一次大胆的尝试，突破了家中严严的禁止庆生的家规。让丽文看见爸爸柔软的心，看见爸爸原来也会感动落泪。感谢上帝，这次的庆生给爸爸打了一支强心针，让他为生活拼搏的时候更有动力和喜乐。上帝的带领真奇妙。好吧，今晚就聊到这喽。我是丽雯，晚安哦。月下西。